0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls – Lebe Deine Version. Hier geht es um Dein gelassenes, entspanntes Leben voller Energie. Mein Name ist Tanja Draxler und ich freue mich riesig, dass Du wieder mit dabei bist. Heute habe ich eine sehr spannende Interviewpartnerin für Dich eingeladen, und zwar ist es Elisabeth Kollmann. Sie ist auch bekannt unter Geschäftsmama. Und Sie wird uns heute erzählen, was es mit einem Online-Business für Mamas auf sich hat, vor allem, wenn man Lieblingskinder zu Hause hat und sich gleichzeitig auch intensiv um seine Kinder kümmern möchte. Ihre Vision sind erfolgreiche Mütter, die genügend Zeit haben für ihre Lieblingskinder und die eigenen Bedürfnisse. Mütter, die ihre Vision leben, ihren Traum umsetzen und damit finanziell so richtig erfolgreich sind. Ich freue mich jetzt riesig auf dieses Interview mit Elisabeth Kollmann und bin gespannt, was sie uns einerseits über Business erzählen wird, Business und Mama sein, aber auch wie der Alltag aussehen kann und vor allem wie uns einfache Rituale im Alltag helfen können, den roten Faden zu finden. Viel Freude beim Hören. Hallo liebe Elisabeth, ich freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei mir im Podcast zu sein. Schön, dass du da bist. Hallo liebe Tanja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf und dass ich eingeladen worden bin. Und wir haben ja heute ein überaus spannendes Thema, wie ich finde. Du bist ja Mama von zwei Kindern und hast ein riesengroßes Business laufen und bist ja auch bekannt als Geschäftsmama. Erzähl uns einmal kurz, was verbirgt sich dahinter oder wie können wir uns das vorstellen? Was ist eine Geschäftsmama? Eine Geschäftsmama ist
1: eine Mutter, die, die ein selbstständiges Business hat, die zufrieden, erfüllt, erfolgreich ist in ihrem Business, die Trotzdem, oder gerade weil sie mit ihrem Business, weil sie mit ihrem Business auch so gut geht, Zeit für ihre Lieblingskinder hat. Und, und das ist mir immer auch ganz wichtig, auch für ihre eigenen Bedürfnisse. Mhm. Das hört sich jetzt ein bisschen an wie die eierlegende Wollmilchsau. Und, ähm, bevor du mich fragst, ob mir das immer zu 100 Prozent gelingt, jein, jein und nein. Jetzt komme ich gerade von Yoga, also ja. Ähm, aber das ist so, das ist schon so der Gedanke. Natürlich, wenn der Lieblingssohn so wie diesen, dieses, diesen Winter jedes Monat krank ist, wird es natürlich eng. Aber grundsätzlich, der Gedanke ist schon, ähm, ich, dass man erfüllt ist von dem, was man tut, dass man seine Vision, seinen Traum lebt und ähm, das aber in keine Stunden in der Woche braucht und auch keine 40 Stunden in der Woche braucht und dass man das, und da bin ich ein guter Beweis dafür, ich arbeite, ich habe es mir gestern ausgerechnet, ich glaube, ich arbeite ca. 25 Stunden die Woche. Okay. Also es ist Zeit für meine Kinder, es ist Zeit für meine Bedürfnisse und es ist Zeit für meine Vision und meinen Business-Traum.
0: Genau, du hast es schon angesprochen, das klappt nicht immer natürlich, denke ich mir, das sind wir in einem Prozess, ich bin ja auch selbst Mama von drei Kindern und seit 16 Jahren Geschäftsmama, wenn ich mich auch so nennen kann. Und ich denke mir, wir sind da immer in einem Prozess, ja immer wieder schauen, wo, in welche Richtung muss ich gehen, damit es wieder besser klappt. Welche Bedürfnisse haben meine Kinder? Welche Bedürfnisse habe ich? Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann unterstützt du Mamas darin, ihr Business aufzubauen und gleichzeitig ihre Visionen oder ihre Familie, ihre Familie zu leben und auf sich selbst auch zu achten.
1: Ganz. Genau.
0: Und es ist mir so wichtig und meine Geschäftsmamas, die haben alle, die haben
1: alle etwas gemeinsam, die haben alle ein, eine unglaublich tolle Business-Idee, und zwar wirklich ein Herzensbusiness. Und da bin ich total davon überzeugt, dass man nur dann langfristig erfolgreich ist, wenn man seine innere Wahrheit lebt und wenn man wirklich das in diese Welt bringt, diese, diese Essenz in die Welt bringt, die die man, die man nur selber in sich hat und die man wirklich, also wenn man wirklich so seine Vision lebt, seine innere Wahrheit lebt und wirklich so seines einfach in die Welt bringt. Und dann ist langfristiger Erfolg möglich, dann ist innere Zufriedenheit möglich. Und das Geld kommt dann als Konsequenz. Also es darf, das ist so meine, das ist so meine Philosophie, das Geld steht, das Geld ist nicht der Grund, warum ich die Dinge tue. Das Geld ist die Konsequenz und das ist wunderbar, Rechnungen muss ich ja auch zahlen, aber das ist nur die Konsequenz und nicht der Grund, warum ich, warum ich mein Business habe. Und das ist bei meinen Geschäftsmamas genauso. Ja.
0: Da bin ich ganz bei dir. Du hast mir eigentlich die nächste Frage schon vorweggenommen, was für dich einfach auch Erfolg bedeutet. Und ich denke, wir sind da oft in einer Richtung unterwegs, gesellschaftlich gesehen, das Erfolgsdenken hat sich da ein bisschen so in eine Sackgasse verirrt und wird sehr kurzfristig angesehen, ja, Erfolg rasch und kurzfristig und tatsächlich ist Erfolg das, was auch langfristig anhält und das uns tatsächlich mit unserem Herzen verbindet. Und du schreibst es auch so schön auf deiner Homepage, meine Vision sind erfolgreiche Mütter, die genug Zeit haben für ihre Lieblingskinder und die eigenen Bedürfnisse. Wie können wir uns denn bei dir so einen ganz normalen Alltag vorstellen? Wenn du dein Business betreibst, du sagst, 25 Stunden ungefähr in der Woche äh, arbeitest du, wie sieht denn so ein ganz normaler Alltag bei Elisabeth aus? Oder gibt es so etwas wie eine Morgenroutine auch bei dir, wo du sagst, dafür nehme ich eine täglich Zeit?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Morgenroutine gibt es ja auch... Ähm gibt es ja auch, also es sind ja zwei Fragen Morgenroutine und wie mein Tag aussieht aber ich möchte die Morgenroutine zuerst beantworten da gibt es ja äh, kistenweise Bücher dass die erfolgreichen Manager sind die, die die stehen um fünf auf, dann gehen sie laufen dann haben sie ihren ähm, Brei gegessen, den sie schon am Vorabend eingeweigt haben also, ähm, also ich weiß auch bei manchen Müttern geht das bei mir geht das nicht und das geht auch deshalb nicht, weil ich, also ich habe immer wieder, ich, ich bin ein Frühaufsteher, ich könnte auch früher aufstehen als meine Kinder, wobei wir haben das, bei manchen funktioniert das, bei mir geht das einfach nicht. Also ich kann, ich, erstens genieße ich es mit meinen Kindern noch im Bett herumzukugeln, also es ist nicht so, dass ich aufstehe eine halbe Stunde bevor die aufwachen und meditiere. Ähm, gegenteil, ich finde es einfach total fein, in der Früh mit ihnen im Bett herumzukugeln und ähm, diese Momente zu genießen, wenn beide aufwachen und eben schon bei uns im Bett gelegen sind und dann aufwachen. Das mag ich lieber so. Das, was ich mache als Morgenroutine, ist, dass ich äh, in der Früh auch noch teilweise auch sogar, wenn die Kinder noch da sind, ich mache die Betten. Das ist mir ganz wichtig, dass die Betten gemacht sind. Und dann Je nachdem, wie es die Zeit erlaubt, meditiere ich, wenn die Kinder außer Haus sind, also momentan jetzt auch, jetzt ist ja gerade Sommer, da geht das auch gut, Die sind ja so früh wach, da geht das gut, dass ich da auch noch Zeit dafür habe, aber wenn gar nichts, wenn für nichts Zeit ist, dann habe ich zumindest die Betten gemacht. Das hört sich so, vielleicht so klein an, aber das ist für mich so ein Moment der Ordnung, Ordnung schaffen, ja. Und so das, was am Nachtkastel an Wassergläsern oder so steht, wegräumen. Und ich liebe es, am Abend in ein gemachtes Bett zu kommen Das hat für mich sowas, da beginnt der Tag gut und dann endet der Tag gut. Ja, das, ist, ja, das, ist so, das, ist, das ist definitiv ein Morgenritual. Was ich gerne machen würde, jeden Tag, das schaffe ich nicht, jeden Tag ist meditieren. Was ich jeden Tag habe, ist, ich arbeite mit Wochenplänen, also ich weiß immer, wenn ich mich in der Früh, und da gehe ich gleich über zu deiner nächsten Frage, ähm, wenn ich mich in der Früh an den Computer setze oder wenn mein Arbeitstag beginnt, ich weiß genau, was ich zu tun habe. Es passiert mir nie, dass ich in der Früh mal an den Schreibtisch komme und mir überlege, okay, pf, was mache ich jetzt überhaupt? Ja? Äh, wo ist hinten, wo ist vorne, welcher Wochentag ist? Das passiert mir nicht. Ich habe einen Plan, was zu tun ist. Und der Plan ist vielleicht am Vortag erstellt, oder er ist an der Vorwoche erstellt, ich arbeite vor allem mit Wochenplänen. Und das hört sich ja zu so kompliziert an, das ist es gar nicht, das ist ganz einfach. Zum Beispiel etwas, was ich meinen Geschäftsmann immer sofort erkläre und da ist jeder dankbar und glücklich. Das spart unglaublich viel Zeit und man ist, man, ich, wenn ich beginne zu arbeiten, bin ich sofort fokussiert. Und was ich nie mache in der Früh, wenn ich anfange zu arbeiten, ich schaue nie in Facebook. Ich schaue nie in Facebook und ich schaue praktisch nicht in meine E-Mails, außer ich warte auf ein wichtiges E-Mail, ähm, dann schon, aber ansonsten schaue ich nicht in Facebook. Mein Tag beginnt nicht mit Facebook, mein Tag beginnt mit einer kreativen Tätigkeit. Was auch immer, ähm, aber mein Tag beginnt nicht mit einer reaktiven... So wichtig Facebook für meine Arbeit ist, und ich habe ja auch vier Facebook-Gruppen. Ja, ähm, aber das ist eine reaktive Tätigkeit, Die kann ich auch, das kann ich auch machen, wenn ich schon eine Stunde zwei Stunden gearbeitet habe, kann ich in so einer wenn so eine erste Müdigkeit kommt, der Geist sich ein bisschen ausrasten möchte, dann kann ich immer noch auf Facebook gehen und da kommentieren oder tun oder machen. Also das ist, das ist ganz, das ist das sind so die Sachen, die ganz sicher sind und in Stein gemeißelt sind. Und ansonsten, ja, ich habe ein Team, also die Geschäftsform bin ja nicht nur ich, das ist ein Team. Und äh, wir haben einmal in der Woche eine Besprechung, und ähm, also wir sind auch immer in sehr engem Kontakt. Also das ist eigentlich, da weiß eigentlich immer jeder, was der andere tut. Mhm. Und, ähm, und es gibt einen Kalender, in, in meinen Kalender können alle reinschauen und auch alle reinschreiben. <lacht> ähm, <lacht> wenn dann äh, meine Assistentin sagt, kannst du bitte in deinen Kalender schauen du hast Termine. Also, okay. Also ich bin, ich bin so die. Die, die kreative, ich bin die, die mit den Klienten arbeitet, ich bin die, die die Kurse entwickelt, ich, ich schreibe alle Texte selbst. Ähm, und die Kurse äh, immer meine Assistentin ist so dass das organisatorische Hirn dahinter. Und das entlastet mich ungemein, dass ich nicht selbst organisieren muss. Und ich kann mir jeder Geschäftsmama und überhaupt jedem Menschen da draußen sagen, hol dir möglichst früh Hilfe, weil... Ähm, das war ganz anstrengend, solange ich diese Sachen selbst machen musste. Also das ist so ungefähr mein Tag und dann ähm, einen Tag arbeite ich lange und ansonsten habe ich dann am Nachmittag irgendwann die Kinder und hole die Kinder ab und mache irgendwas Lustiges, gehe schwimmen, Schön. was auch immer.
0: Also was glaube ich sehr beruhigend ist für viele Mamas da draußen, dass es bei dir auch keine Morgenroutine gibt, außer das Betten machen, was auch zu meinen Routinen gehört. Aber diese Morgenroutine ist auch etwas, was so kursiert in, in den verschiedensten Foren. Du brauchst eine Morgenroutine, du musst eine Stunde früher aufstellen. Meine Morgenroutine als Mama von drei Kindern, momentan habe ich vier Kinder im Haus, weil wir noch Austauschschüler im Haus haben. Meine Morgenroutine sieht so aus, dass ich keine Routine habe, <lacht> denn es funktioniert einfach nicht, ja. Du, so wie du sagst, einmal ist dieses Kind krank, das andere Kind kommt mit diesen Bedürfnissen und es ist unglaublich entspannend, sich einfach auch in den Morgen so hineintreiben zu lassen. Und unsere Routinen kommen dann natürlich mit der Arbeit oder mit dem, was wir auch täglich machen in unserem Beruf.
1: Schön. Ja, also das kann ich, das kann ich absolut nur bestätigen. Ich habe, ich habe jetzt letzte Zeit wieder wirklich auch versucht zu meditieren, bevor die Kinder wach sind ja. und ich bin nie fertig geworden. Und dann in der Meditation rausgerissen zu werden, das ist, also das finde ich ganz, das, das, das mag ich nicht, ja, das tut mir nicht gut. Genau. Das, äh, es entspannt mich auch nicht, wenn ich die ganze Zeit mir denke, okay, wann wann wer, wird wer wach? Wann wird wer wach? Genau. Und äh, die sind halt teilweise auch um sechs, Viertel, sieben wach. Das heißt, ich müsste wirklich um 5.30 Uhr anfangen, damit ich mir sicher sein kann, dass keiner mich stört. Und dann wird es einfach auch anstrengend. Genau. Also ich... Das, das und das Bett machen ist wirklich etwas, was ich mit mit voller Aufmerksamkeit mache. Also das mache ich sehr bewusst. Das ist nicht etwas, was ich einfach so erledige, sondern das ist so mein Ordnung machen und den Tag ordentlich beginnen. Mhm. Genau. Also ich fülle das wirklich mit mit, mit Gedanken. Dieses diese Kleinigkeit eine eine Banalität. Aber aber ich fülle das wirklich mit Gedanken und ich, und ich schaue dann auf die Betten und denke, ach oh, das schön. also das ist so ein,
0: gut und jetzt geht's weiter. Genau, und das sind so genau diese kleinen Routinen, die uns auch Halt geben und Ordnung in uns machen. Mhm, genau. Eben, denke ich mir, ist es so wichtig, dass sich Mütter nicht zusätzlich Stress machen mit den Dingen, die wir alles machen sollten, um unser Leben ja erfüllt zu gestalten, zu meditieren oder was auch immer. Ja, dass wir hier auch den Druck rausnehmen. Du kennst ja ganz bestimmt auch die Herausforderungen. Du bist ja schon seit vielen Jahren jetzt selbstständig mit deinen Kindern Gleich, also ist, glaube ich, relativ gleichzeitig mit deinen Kindern entstanden. Auch schon vor den Kindern selbstständig, Aha, ja. Ja, okay. Aber jetzt in dieser, in dieser Form, wie du es jetzt anbietest? Geschäftsmama gibt es. Die Idee zur
1: Geschäftsmama ist entstanden, als mein erstes Kind, mein Sohn, neun Monate alt war. Weil ich da erkannt habe, dass mein Leben so nicht weitergeht. Ich habe rein offline gearbeitet und ich habe in vielen Firmen gearbeitet. Und äh, ich wollte nicht um sieben Uhr früh nach außer Haus gehen und um 18 Uhr wieder heimkommen, wenn ich für mein Trainings halte. Ich habe dann abgepumpt dort und dann ja. hat meine Mutter mir den Sohn meinen Sohn gebracht. Und dann, dann die, die, die meine Mutter mich dort in irgendwelche Kühlschränke gestellt. Das war wirklich ja. so das war wirklich die Pause länger zu machen und mich stressen, dass ich irgendwie mit dieser Milch da fertig werde, mit diesem Abrufen. Ich habe gedacht, das kann alles, das kann es nicht
0: sein. Ja? Das ist doch nicht das, was ich will vom Leben. Und, und wie ich... hat dann dein Umfeld reagiert auf deine Vision, auf deine Idee? Skeptisch bis
1: sehr skeptisch, bis noch immer skeptisch. Also ähm, mein Mann hat wirklich gesagt, na, glaubst du wirklich, dass es einen Bedarf gibt? Das war deine allererste Frage. Ich habe gesagt, ja, das glaube ich. Und, und ich werde noch immer von Freundinnen, also in meinem, mein privates Umfeld ist komplett offline. Stimmt, nicht eine Freundin habe ich, die, die arbeitet auch online. Aber da habe ich, da habe ich gesagt, geh du dein Business solltest du online machen, das passt sehr gut. Und da ist jetzt, die ist super erfolgreich jetzt. Und ansonsten macht niemand online oder liest noch nicht mal Blogs oder so. Und die sagen dann schon, ja, ist das nicht ein Schneeballsystem, was du da machst? Oder ein Pyramidenspiel? Und ich so, Nein, nein, ist es nicht. Also ich lebe schon in einer, in einer anderen Welt als mein Umfeld ja, beruflich.
0: Und wie, wie motivierst du dich selbst oder wie, wie gehst du mit diesen äh, die kritischen Bemerkungen auch um?
1: Also möchte ich auch getrennt beantworten. Ähm, die kritischen Bemerkungen sind mir wirklich egal. Mhm. Waren mir auch immer egal, weil ich völlig... Ich war völlig, und also im Nachhinein denke ich mir, es ist lustig, dass ich mir so sicher war, ähm, dass ich gar nie gezweifelt habe. Ich habe nie eine Sekunde gezweifelt an meiner Business-Idee. Ich habe nie eine Sekunde gezweifelt, dass es total wichtig ist, dass, was ich da mache. Das ist mir so wichtig, Mütter zu, also Mütter sind mir so ein Herzensanliegen und Müttern zu helfen und die laut zu machen, groß zu machen, deren Licht dem Scheffel hervorzuholen, den Erfolg, dem Erfolg zu begleiten, den sie leben wollen wie der auch immer aussieht. Also ich war immer so völlig beseelt von meiner Idee, dass mir kritische Stimmen nichts, nichts anhaben konnten, gar nichts. Wobei ich da schon weiß, dass ich eine Ausnahme bin. Ich weiß, dass viele hadern, wenn dann negative Bemerkungen kommen. Und ich sage dann auch immer, wenn mich da gefragt wird, was soll ich tun, sage ich immer, Stelle dir vor, du überlegst dir genau, mit wem du sprichst. Denn stell dir vor, dass du eine Pflanze säst, ein kleines Pflänzchen und da kommt so ein kleiner Keim raus, wir kennen das alle. Kein Mensch würde auf dieses vielleicht ein, zwei Millimeter große Pflänzchen, oft kein Mensch würde darauf herumtrampeln. Mhm. Und kein Mensch würde erlauben, dass jemand anderer auf dem Pflänzchen herumtrampelt. Aber wenn wir eine kleine, feine, noch nicht mal fertig durchdachte Business-Idee haben, und dann gehen wir zu unserer Mutter, zu unserem Vater, zu unseren Freunden, zu unserem Partner, und der sagt, also pf, bist du sicher? Glaubst du jetzt wirklich? Geh, das kann mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist, es würde jemand auf diesem Pflänzchen herumtrampeln. Und deshalb ähm, sage ich auch wirklich immer, bitte überleg dir mit wem du sprichst. Weil die Leute haben ihre eigenen Ängste zum Thema Selbstständigkeit, ihre eigenen Sorgen, ihre eigenen negativen Beliefs und stülpen die dann drüber. Auch, aus, auch lieb gemeint, weil sie halt voller Sorge sind oder weil sie uns halt wirklich sehr, sehr lieb haben. Sie meinen das ja gar nicht böse. Also ähm, deshalb gut überlegen, mit wem man spricht. Das sage ich immer drauf. Ich habe es gar nicht, für mich war das gar kein Thema, Gott sei Dank, oder ich war einfach so überzeugt von der Idee und der Notwendigkeit. Und wie ich mich motiviere, das verwundert meinen Mann immer wieder. Also mein Mann sagt immer, du bist so diszipliniert. Ich weiß gar nicht, ob ich diszipliniert bin. Ich bin einfach so völlig, völlig erfüllt von dem, was ich tue. Ich muss mich nicht motivieren. Ich muss es nicht. Ich liebe, was ich tue. Das, was ich nicht liebe, habe ich zu 90 Prozent delegiert und den Rest liebe ich wirklich. Also ich bin damit Herz und Seele dabei. Schön. Ich habe das, dass ich mir denke, oh, es ist Montag. Das habe ich nie. Das habe ich wirklich nie. Da bin ich eigentlich, deshalb sage ich auch immer wieder, ich glaube, das wichtigste ist wirklich, dass du dein Herzensding lebst,
0: weil dann ist alles andere da. Mhm. Genau. 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 Wunderschön. Ich bin gestern mit meiner Schwester zusammengesessen. Und meine Schwester fragt mich immer wieder, Tanja, wie viel musst du denn noch arbeiten? Oder wie viele Stunden hast du noch in dieser Woche zu arbeiten? Und ich kann einfach keine Antwort darauf ge geben. Meine Kinder sind jetzt schon ein bisschen älter. Also der Jüngste ist neun Jahre und die Älteren sind sonst schon 14 und 15. Die sind dann schon mehr unterwegs, auch alleine oder mit ihren Hobbys beschäftigt. Und ich kann nicht sagen, wie viel muss ich noch arbeiten in dieser Woche, weil es unmöglich ist, weil ich es liebe, mich hinzusetzen, zu arbeiten. Das erfüllt mich bis in jede Zelle meines Körpers und deshalb kann ich diese Frage einfach nie beantworten, ist aber für andere oft nicht nachvollziehbar ja oder nicht zu verstehen, wie man darauf nicht antworten kann. Ja. Aber Elisabeth, es gibt ja auch diese Herausforderungen im Alltag natürlich. Wir lieben unsere Arbeit, aber es gibt auch Herausforderungen mit kleinen ja. Kindern. Was waren denn so deine größten Herausforderungen mit deinen kleinen Kindern, nebenbei auch das Business aufzubauen? Was waren das so deine Herausforderungen?
1: Also, ich glaube, so die größte Herausforderung war jetzt in den letzten Monaten. Ähm, mein Lieblingssohn, der ist jetzt fünf und der irgendwas, wir, haben, wir sind noch immer dran, ähm, irgendwas, irgendwas läuft unrund. Also, er war wahnsinnig viel krank dieses Jahr, aber jedes Monat ein bis zwei Wochen zu Hause. Also, es wäre als Schulkind, weiß ich gar nicht, so möglich wäre. Ja. Ähm, und er hat dann auch irgendwann gesagt, und ich bin dann, also es sind da mehr, auf mehreren Ebenen hat diese, hat, diese, hat diese Herausforderung stattgefunden, nämlich, dass ich gemerkt habe, wie schon die Wut in mir hochkommt, wenn ich gemerkt habe, der hustet schon wieder. Also die mhm. Wut auf ihn, was natürlich total unfair ist. Und das wissen wir auch, dass das unfair ist. Aber ich also, bitte, weil ich jedes Mal, wenn ich mich gerade erholt hatte, weil natürlich, wenn er krank ist, dann muss alles irgendwie anders laufen. Ja? Und dann beginnen, wenn es dann wirklich eng wird, halt auch wirklich die Nachtschichten. Es geht dann einfach nicht mehr anders. Ja? Und kaum hatte ich mich wieder erholt in meinem Business, war der schon wieder krank. Und dann kam in mir irgendwann echt eine Wut und eine Machtlosigkeit hoch. Und das hat sich dann wirklich kulminiert im Mai, als ich einen sehr großen Launch hatte. Da hatte er dann Feuchtblattern, also gut. Aber ähm, aber es kam dann ganz klar von ihm auch, ich will nicht mehr in den Kindergarten gehen. Ich mag nicht mehr in den Kindergarten gehen. Und das hat uns beide, meinen Mann und mich, wirklich... Ähm, sehr gefordert und es fordert uns noch immer, also wir suchen dann noch immer nach Lösungen, nach Wegen, ähm, haben uns dann jetzt auch schon andere Kindergärten angeschaut, fürs letzte Kindergartenjahr, also ähm, das ist schon, ähm, also das, ich erzähle das auch deshalb, weil, weil ich auch das ganz oft höre, wenn jemand auf meine Website kommt oder in meinen Gruppen ist, und ja, bei dir ist alles so toll und so leicht. Nein, ja, ja und nein, ähm, ich bin auch nur eine Mutter und ähm, und, ähm, und wir haben ihn, weil er so viel krank war, ist, hat er Allergien. Also dann tausend Untersuchungen, was könnte es sein? Also man suchte dann in jede Richtung. Und ich glaube, dass das somit die größte Herausforderung war. Und wir haben die, wir haben die noch nicht fertig gelöst. Also das sind so, und dann, und dann aber den Fokus noch im Business zu finden. Und das fand ich, muss ich sagen, in den letzten Wochen, das fand ich schon schwierig. Also das ist, also das, ähm, also ich erzähle sowas auch ganz offen einfach, weil ich auch wirklich sagen möchte, Leute, bei mir ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und ich habe auch so meine Herausforderungen. Und, und ähm, Aber ich habe das, hab das Gefühl, dass wir jetzt gerade so Wege finden und Lösungen finden und, und ähm, Möglichkeiten mit ihm finden und, und viel Zeit mit ihm alleine verbringen, jeder also getrennt, wenn man nicht getrennt, mit ihm, also Zweierzeit verbringen. Und ja, und da schauen wir halt jetzt gerade, wie wir das lösen können.
0: Genau, ich glaube, das kennt jede Mama auf die eine oder andere Art und Weise. Und genau das ist die größte Herausforderung, auch bei mir immer wieder, dass es eben nicht nur meine Bedürfnisse gibt, sondern andere Bedürfnisse. Und ob es ist, dass dieses Kind gerade am Knie verletzt oder die pubertierende Tochter das erste Mal verliebt ist oder was auch immer, es kommen einfach unterschiedliche Dinge daher, die ja nicht nur mit unserem Business oder mit unserem Leben oder mit unseren Bedürfnissen zu tun haben. Und da immer wieder so diesen Weg zu finden auch, ja. Ja, und auch... Ähm also das, du, du bringst es jetzt gerade auf den Punkt, wofür ich so
1: viele Worte gebraucht habe. Ähm, dass auch immer wieder sich Mutter sein, heißt auch immer wieder sich zurücknehmen. ja, Immer wieder ähm, den eigenen Geburtstag nicht feiern, weil gerade alle krank sind. Ja? Mhm. Dinge absagen, auf die man sich so gefreut hätte. Also es geht ja schon auch, Mutter sein kann ja auch Verzicht bedeuten. Abgesehen vom riesigen Glück, das will ich jetzt gar nicht, das genau. ist eh klar. Aber auch einfach, wie du richtig sagst, die eigenen Bedürfnisse, aber es gibt halt auch noch andere Bedürfnisse. Ja. Deshalb auch ähm, 25 Stunden und gar nicht 40 Stunden oder Ähnliches, weil dann ein bisschen Luft ist und Spiel ist. Und, und das auch ganz wichtig, das tun wir alle nur allzu gerne, uns zu vergleichen mit anderen. Und das geht nicht. Das führt zwingend zu Frust. Das kann nur zu Frust führen. Keiner hat mein Karma, keiner hat mein Horoskop, keiner hat meinen Mann und keiner hat meine Kinder. Also, es macht gar keinen Sinn, sich zu vergleichen. Man kann immer nur für sich selber schauen, dass man den eigenen Weg geht und die eigene Erfüllung findet. Genau.
0: Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte auf, auf dem Weg zu einem entspannten Erfolg, auch gelassenen Erfolg, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Und nachdem wir von klein auf aber so erzogen werden, ist es oft ein ganzes Stück Arbeit, auch das ja, immer wieder anzusehen. Ich bin ich und ich mache es auf meine Art und Weise. Mhm. Ähm, Einer meiner letzten Fragen. In welchem Bereich würdest du dir denn manchmal mehr Unterstützung für dich wünschen? Oder ja, einerseits für dich, oder wo siehst du Bedarf, wo Frauen noch mehr unterstützt werden könnten? Vor allem jetzt Mamas, um ihre Herzensangelegenheiten zu leben, ihr Business zu leben. Also
1: ich glaube, dass ich es ganz gut für mich glaube ich, ich habe es ganz gut im Griff, also mal da, mal dort, aber grundsätzlich, glaube ich, bei mir ist das ganz gut organisiert. Und ich hole mir die Hilfe, wenn ich sie brauche. Aber das, was ich ganz oft erlebe in meiner Arbeit, ist, dass Mütter wollen ihr Business aufbauen und der Mann ja der Mann tut da nicht wirklich mit. Und das, was ich jeder Geschäftsmama sage, ist, dein Business ist auch sein Business. Genauso wie sein Job auch dein Job ist. Ja? Weil es ist völlig klar, dass er, wenn er jetzt angestellt ist, ich bin jetzt bei einem Klischee, oder auch bis bei uns zu Hause ist, ja, mein Mann ist angestellt, das heißt, er geht zu einer gewissen Uhrzeit aus Haus und kommt irgendwann wieder heim und da fährt die Eisenmann drüber, kann sich Pflegefreistellung nehmen, er kann mal dort, mal da, aber letztendlich, als Angestellter gibt es einfach fixe Regeln. Und wir wissen das alle. ja, Und wir wir leben damit und ähm, das ist auch, das diskutiert hier auch keiner. Und gleichzeitig ist aber das Geschäftsmann, mein, mein Business, die Geschäftsmama, ist genauso sein Business in dem Sinne, als dass er da natürlich insofern mit tun muss, als wenn ich ähm, Kinder krank, ich bin unter, unter der Woche nicht fertig geworden mit dem Arbeiten, ja dann muss er am Wochenende die Kinder haben und ich arbeite dann am Wochenende. Mhm. Also. Ähm, oder er muss am Abend, wenn ich viel, wenn es ganz eng war und wie auch, wie auch da wieder mein Sohn krank war, bin ich teilweise am Abend, wenn ich zu Hause bin, muss ich die Abendrit, das ganze Abendritual machen, das ist leider bei uns so, ähm, bin ich unersetzbar leider. Ähm, aber dann gehe ich, äh, geh ich auch schon mal um 18 Uhr aus Haus, gehe in ein Kaffeehaus und arbeite von dort. Ähm, und dann macht er das, ja. Also gehe ich jetzt wirklich auch arbeiten weg. Nicht nur, dass ich Freunde treffe oder sonstiges oder in den Yoga gehe, sondern wirklich ich bin dann auch schon zum Arbeiten weggegangen. Also mein Business ist auch sein Business und sein Business ist auch mein Business. Und dass, dass das in die Köpfe meistens, ehrlich gesagt, der Männer reinkommt, aber auch der Frauen reinkommt, das ist, merke ich oft ein Weg. Ein, ein, da ist noch viel zu tun, ja. Das, ihre Online-Selbstständigkeit genauso seine Online-Selbstständigkeit ist. Ja. Und dass das nicht ihr Hobby ist, das sie ja gefälligst machen soll, wenn alle Kinder schlafen, sondern
0: dass, das, dass sie auch dafür Raum und Zeit und Aufmerksamkeit brauchen. Genau, Genau, das war ein guter Satz, dass es nicht ihr Hobby ist, sondern dass es wirklich ihr Beruf ist. Das merke ich auch, dass das bei vielen Köpfen oder in vielen Köpfen noch nicht angekommen ist, ja. Mhm. überhaupt ein Netzwerk aufzubauen. Der Mann gehört ja auch zu dem eigenen Netzwerk einer Frau und, und ich glaube, du hast auch ein schönes Netzwerk um dich. Ja, ich glaube, wir haben zwei Großmütter, das hilft sehr. Ne? Ja, Und auf die Großmütter auch nicht zu vergessen, wenn sie greifbar sind. Ja, das war schon sehr reichhaltig. Das ist unglaublich viel vorgekommen jetzt für viele Mamas, für viele Mamas, die auch ihr Business aufbauen wollen. Ich komme zu meiner letzten Frage. Elisabeth, wo können wir dir begegnen oder gibt es ein Projekt, das bei dir ansteht oder Seminare, die wir bei dir besuchen können? Was kannst du uns empfehlen, wie wir mit dir in Kontakt kommen können? Also ähm, ganz
1: einfach auf meine Website gehen, www.geschäftsmama.com. Da gibt es gleich äh, drei Geschenke. Da gibt es einen ähm, 20 Tipps, wie man sein Business sofort bekannter machen kann. Da gibt es, ähm, das kann man sich einfach runterladen, Gleich sieht man gleich vorne. Zeitmanagement-Tipps gibt und es gibt auch einen, einen Workshop, äh, wie, man, wie man Mutter sein und Business, wie man das unter einen Hut kriegt. Und, und ähm, das kann man sich einfach gleich holen und mal so reinschnuppern in die ganze Idee, in die ganze Geschäftsmama-Welt. Das bietet auch gleich mal sofort eine Hilfestellung. Das ist eigentlich so. Also einfach auf meine Website schauen und sich dann sich verwöhnen lassen.
0: Wunderbar, schön. Ich möchte mich bedanken bei dir für deine wunderbaren Tipps, für deinen Einblick auch in deinen Alltag, was für viele Mamas, glaube ich, auch sehr entspannend ist zu hören, ja, wie es bei dir aussieht, wie, wie, wie bei dir das Familien aussieht. Und dass einfache Routinen wie auch das Bettenmachen unglaublich bereichernd sein können im Alltag, wo wir eine Achtsamkeitsübung daraus machen können, wo wir uns ganz bewusst auch auf den Tag einstimmen können, dass es nicht immer etwas extrem äh, Originelles sein muss, sondern dass die täglichen Dinge des Alltags uns unglaublich bereichern können. Mhm. Ja, genau, stimmt. Ja,
1: ja ich danke sehr. Es ist auch mich so, so spannend, mir selber zuzuhören, was ich dann so erzähle. Also das so ich werde ja gar nicht so oft so, so gefragt
0: und war ein sehr schönes Gespräch. Ich danke dir sehr, Tanja. Dankeschön. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dran geblieben bist. Ich denke, es waren sehr, sehr viele Anregungen mit dabei, wie du als Geschäftsmama deinen Alltag gestalten kannst und auch, wie du achtsam durch deinen Alltag gehen kannst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich natürlich riesig über eine positive Bewertung auf iTunes, aber natürlich auch über einen Kommentar von dir. Stelle auch gerne deine Gedanken oder deine Kommentare unter meinen heutigen Post auf Instagram oder Facebook. Ich bin gespannt, wie deine Meinung dazu aussieht. Ja, natürlich ist es wichtig, immer wieder Wohlfühloasen für Kinder zu gestalten und sie auch, ja, wenn wir berufstätig sind, immer wieder in die Selbstregulation zu begleiten oder ihnen Möglichkeiten anzubieten, in denen es einfach nur ums Kuscheln geht, ums Dasein, um achtsame Präsenz. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann hör doch mal in meine Podcast-Episode Nummer 10 hinein, Stress bei Kindern, wie wir Kindern in die Selbstregulation helfen können, aber auch meine Bücher auf TanjaTraxler.t laden dich ein, Kindern zu helfen, in die Entspannung zu kommen. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören und bis dahin wünsche ich dir eine gelassen entspannte Zeit voller Energie. Deine Tanja